0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Düğün diye bir salona giren insan orada cenaze merasimiyle karşılaşsa cenazenin ağırlığını iki kere hisseder. Cenaze diye bir yere girseydi, cenaze töreni var diye girseydi, o cenaze töreninin psikolojisi ona 100 darbe yapacak idiyse, düğün için neşeli neşeli girdiği bir yerde cenaze ile karşılaştığında 200 olacaktır, belki 300 olacaktır bu. Çünkü kendisini hazırladığı pozisyon cenaze pozisyonu değildi. Müslümanların nübüvvet heyecanından soğuk yaşadıkları dönemlerde başlarına gelen en büyük musibetlerden birisi budur. Aslında Allahu Teala'nın tarif etmediği gibi, bizim önümüze koymadığı gibi bir dünya hayal ediyorlar hayatın gerçeğiyle karşılaşınca da iki darbe yemiş oluyorlar. Şu sistemin, bu sistemin, şu büyün, bu filanca meşhurun kurtarıcı olacağını, Allah'tan başka kurtarıcılar sanılan, var kabul edilen dünyada, bu tür hayallere kapılan Müslümanların yiyeceği darbe iman açısından, hayata tutunma açısından, direnç açısından, hiçbir zaman ashab-ı kiramdaki gibi, geçiştirilemeyecektir. Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, cenaze evine girer gibi, girdikleri için cenaze ile karşılaşınca, ağlamadılar, sızlamadılar. (gülüyor) Hâdâ mâ ve adenallâhu ve resûluhu dediler. Allah da bize böyle tanıtmıştı zaten. Bir aydan fazla zaman, Aç karınlarına taş bağlayarak yaşadıkları e, hazap savaşı, hendek savaşı günlerini böyle yorumladılar. Allah bize başka bir şey vaad etmemişti zaten dediler. Münafıklar yani dünyayı düğün yeri zannedenler ise ne yaptılar? Hani Muhammed'in bize vaad ettiği şeyler dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz burada karın açlığına yaşıyoruz. Muhammed bize Kisra Sarayı'nın ganimetlerinden bahsediyor dediler. Bu çok önemli bir nokta. Şu dönen dünyanın bizi de döndürüp kıblemizi bozmaması için, ahengimizi dağıtmaması için çok önemli bir nokta bu. Bu dünya hayatını nasıl görüyoruz biz? Allahu Teala'nın tanıttığı gibi mi yoksa kendi hayal ettiğimiz gibi şeytanın poşetlere koyup reklamını yapıp önümüze koyduğu gibi mi? Nasıl tanıyoruz dünyayı? Bu tanıdığımıza göre de algımız oluşuyor. Bu tanıdığımız veya inandığımız tarza göre de sıkıntı çekiyoruz ya da çekmiyoruz. Hakikat Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifte, Müslim'de 146. hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamiyet'in bir din olarak, dünyada dünya şartları açısından garip olduğunu söylüyor. Bu ifade bizim bu dünya hayatına nasıl bakmamız gerektiğinin temel taşıdır. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu dünya hayatını biraz sonra ayet-i celileler göreceğiz. Dünya hayatını bize müminlerin imandan sonra böyle mükemmel yaşayacakları bir görüntüyle tanıtmıyor. Bu dünya hayatını biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden, yani Kur'an-ı Kerim'den daha farklı bir ifadeyle öğrendiğimiz zaman, Ahzap savaşı günleriyle karşılaşsak bile, yani bir ay yemek yiyemiyoruz, bağırsaklarımız düğümlenmiş, iki kat olmuşuz, dik durabilmek için karnımıza taş bağlıyoruz, taşı da kemerliyoruz. Böyle günler yaşasak bile, Allah ve Peygamberi bizi aldatmış değildir. Bize böyle bir dünya hayatı ama, bir başka cennet vaat etti zaten diyebilirdik bu bizim için önemli yetiştirdiğimiz çocuklar için önemli bu dünyanın reklamlarına ne kadar aldanıyoruz Allah'ın sözlerine ne kadar güveniyoruz hayatın gerçeğini ne kadar anladık bundan ortaya çıkacak şimdi bu hakikati değerlendirirken diyoruz ki Müslüman Filan Abbasi halifesi döneminde muhteşem bir kahramanlık günleri yaşamıştır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği günleri beş asırdır sevinçle yad ettiğimiz günler olarak görmüş olabilir. Ama bu dünyanın her günü değildir. İstanbul dünyanın her yeri değildir. Bu hayat çile hayatıdır, imtihan hayatıdır, Allah-u Teala'nın vaad ettiği cennettir, asıl hayat. Cennetle dünya kıyaslandığında, cennetin karşısında dünyanın bütünü, bir sineğin kanadı kadar, değil kendisi kadar, kanadı kadar bile etmiyor. Dolayısıyla müminin cennet hayatına baktığımızda, dünyayı da bir vızıltı görmek sinek vızıltısı görmek zorundadır mümin buradaki yazlıkları ağacın altında çay içmesi dostlukları muhabbetleri vesairesi tamamı cennetin bütününe bakıldığında bir sinek vızıltısı kadar basit ve sıradan bir şey görmezse mümin sinek kanadı kadar olmayan dünyanın kaplanı arslanı zanneder kendisini Ormanların kralı olduğunu düşünür. Bu hayalinin gerçekleşmediği ilk darbeyle ile de iman sorunu yaşar. Ahiretini sarsacak düşüncelere dalar Allah muhafaza buyursun. Bunun için mümin dünya ile cenneti kıyaslayarak, cennetin ebediliği ile dünyanın 50-60 senesini bilemedin 100 senesini karşılaştırarak Değerlendirme yaptığı için mümin çilelere hazırdır. Garipliğin onun için bir teselli kaynağı bile olduğunu söyleyebiliriz. Yani mümin gariptir. Bütün insanlık bir vadide mümin başka bir vadidedir. Ve mümin bundan rahatsız değildir. Çünkü Allah ile beraberdir. Mümin bu dünyada dünya açısından garip çünkü cennetin adamıdır mümin. Müminin vatanı gariptir. Saldırılar altındadır. Hicrete her an hazır bir mümindir. Peygamberi hicret etmiş bu dünyada. Kendisine nasıl yer bulabilir? Mümin, insanların arasında, kendi akrabalarının arasında bile gariptir mümin. Ama zavallı değil. Zavallı, zavallı Allah ile olmayandır. Allah'ı, yanında hissedemeyen zavallıdır. Mümin gariptir. Garip ne demek? Yalnız demek. Tek kalmış demek. İbrahim demek. İbrahim, koca kıtaların bulunduğu dünyada, üç müminden bir tanesisin. Ve üçte birini de dünyanın, tutmuşlar mancınıkla ateşe atıyorlar. Gariplik bu işte. İbrahim garipliği. Mümin, hatta ve hatta, kendi iman eden kardeşleri arasında bile garip kalır kimi zaman neden herkes küfür tarafını tercih eder sadece bir grup iman eden olur bu da insanlığın belki yüzde beşi yüzde altısı neyse olabilir hadi yüzde onu olur diyelim rakamsal olarak ama neticede mümin ben tam Kur'an istiyorum tam Umar bin Hattab radıyallahu anh'ın gibi Müslüman olmak istiyorum dediği zaman, diğer mümin kardeşleri bile onu aşırılıkla, aşırı gitmekle, uygun olmayanı yapmakla, zamanı olmayan bir şeyi istemekle itham eder, kendi iman kardeşleri arasında bile mümin gariplik hissedebilir. Bu yüzden diyoruz ki mümin bu dünyanın garibidir bu dünyada ona çizilen coğrafyadaki vatanının garibidir insanların arasında garibidir mümin insanların arasında bile gariptir hatta o kadar gariptir ki mümin dinini yaşaması peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle avucunda ateş tutması kadar zor hale gelir avuçta ateş nasıl tutulur veya nasıl tutulamazsa müminin tam manada şeriatını yaşayarak ayağını toprağa basmaya kalkışması da mümin için böyle bir zorluktur buna rağmen buna rağmen bu noktada bile Allah'ı bırakmayan Kur'an'ı bırakmayan şeriatı bırakmayan garipliğinden lezzet alır, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, o garibe müjdeler olsun buyurmuş olur, o da onlardandır, müjdelenmişlerdendir inşallah, burada bir hakikat var, bu gariplik, müminin garip günler yaşaması, müminin dini İslam'ın, garip yaşaması, kıyamete doğru, yaklaşıldıkça artacak bir değerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kıyametin şarteli indirilmiştir çünkü kıyametin ilk alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygam- peygamber olmasıdır çünkü kıyamet peygamberidir ahir zaman peygamberi ne demek ondan sonra peygamber gelmeyecek Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hira dağında Cebrail aleyhisselam sen peygambersin dediği gün tepeden aşağıya doğru dünya çığ gibi düşmeye başlamıştı. Onun üzerinden ne kadar zaman geçti? İnsanlık her gün kıyamete biraz daha fazla yaklaşıyorsa, sura biraz daha yaklaşıyor demektir. Mahşere biraz daha yaklaşıyor demektir. Deccala biraz daha yaklaşıyor demektir. Mehdi aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın gelmesine, biraz daha yaklaşıyor demektir. mecuce biraz daha yaklaşıyor demektir. Bu, daha fazla stres, daha fazla gariplik, daha fazla heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla, bugün, Yüz olan kıyamet stresimizin yarın yüz on olması tabidir. Garipliğimizin de bugün yüz iken yarın yüz on olması onun gibi tabiiliktir. Hiç kimse bize ne bir din alimi ne bir şeyh efendi ne bir siyasetçi yarınları bugünkünden daha iyi vaat edemez. Ama yarın ben Umar bin Hattab gibi güne ulaşabilirim on 10 Müslüman, yüz 100 Müslüman, bin Müslüman naci eden olur. Allah'ın izniyle ashab-ı kiram heyecanlı müminler olabiliriz. Zaten garipliğin içinde kazananlardan olma mücadelesi yaptığımız için bunda bir sıkıntı yok. Ama kıyamete giderken dünyanın ilk günleri gibi yemyeşil vadiler vaat etmenin anlamı yoktur. Bireysel olarak Müslüman grup olarak biiznillahü teala bu gerçektir bundan şüphe edenin imanı olmaz Nire Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hayal mi vaat etti böyle bir şey iddia edemeyiz bunun için garip günlerimiz bizim sonumuz değildir zavallılık günlerimiz değildir aksine heyecan günlerimizdir gariplik yaşadığımız garipliğimizin bize kader gibi görüldüğü günlerde biz daha iyi Müslümanlık yaşayarak Allah'ın izniyle hani Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Fetih, Mekke'nin fethi İslam'ın zaferini ilan ettiği dönem Mekke'nin fethinden önce sadaka verenler, Allah'a yardım edenler Mekke fethedilip de zafer geldikten sonra elini cebine sokup sadaka verenlerden daha iyidir çünkü zor zamanın en garip zamanın günlerini yaşayarak fedakarlık yapmışlardır. Aynı şey bugün de geçerlidir. Garip, gariplik kıyamete yaklaştıkça artar. Dün bir sahife Kur'an okuyarak, o garipliğin Kur'anlı Müslümanı olanlar, bugün yarım sayfa okuyarak Allah'ın izniyle o ecri yakalarlar. Bu vakıadır. Ama kıyamete giderken hiç kimse bize, Adem Aleyhisselam'ın günlerindeki yemyeşil dünyayı vaat edemez. Süleyman Aleyhisselam'ın Orta Doğu'ya hükmettiği günlerin Müslümanlığını vaat edemez. Zira akşam yaklaşıyor. Akşam yaklaştıkça güneşin gücü zayıflıyor. Bu büyük bir hakikat. Bundan şu sonuca ulaşıyoruz biz. Müslüman insanların içinde garip kimsedir müminlik lezzeti yaşayan ki müslümandan bir puan yukarısıdır bu o müslümanların içinde de gariptir çünkü müslümanlık insanlığın bir üst gömleğidir mümin kalitesi ulaikehumul mu'minune hakka gerçek mümin olan müslümanlığın bir üst gömleğini taşımaktadır bu müslümanlar insanların üstünde mümin kadro mücahit kadro onların üstünde onlara ilim ve cihat önderliği yapan ulema, ashab-ı kiramın mesajını taşıyan nesil de onların bir üstündedir. Onların içinde de yüzde yüz Resulullah diyoruz. Yüzde yüz Ebubekir ve Ömer diyoruz. Yüzde yüz ashab-ı kiram olsun fikrimiz diyoruz diyenler bir üst gömlektirler. Herkesin çilesi de buna göredir. Ben Müslümanım deyip, Yine içkisine yine kumarına devam edenler hissedip edemeyecekleri küçük bir yel gibi fırtınalar görürler. Hayır ben Müslümanım namaz kılarım orucumu tutarım faiz yemem diyen fırtınayı hisseder. Bu gariplik döneminde biraz daha üst gömleğe çıkıp benim Müslüman olmam yetmem yaşadığım toprak bile Müslüman olacak diyen darbeyi yiyecek. Ona önderlik yapan da ipe gidecek onların da yetiştirici öz çekirdek kadrosu durumunda olan, ipe bile gitmeye vakit bulamayacak, elektrik şoku altında belki ömrünü geçirecek ama herkesi Allah görüyor. Kimse gözden ırak değil. Herkesi görüyor. Herkes kaybediyor veya kazanıyor. Biz yaşadığımız topraklarda garip olabiliriz, Böyle bir garipliğimiz olabilir. Biz yaşadığımız hayat tarzı itibariyle paranız var niye evinizde dekor yok diye garip itilmiş kalabiliriz. Biz bu davanın Adem aleyhisselamdan beri hak diye devam eden davanın bağlısını oldu, bağlısı olduğunu söyleyenlerin himmetleri açısından bile garip kalabiliriz. Hani herkes bir kenara gitti, biz Allah'tan yanayız diyenler arasında bile la kayıtlık olabilir. Buna rağmen, Ebu Bekir kafalı, Omar kafalı, Osman Ali kafalı, Enes kafalı, Üsame kafalı, Müslümanlar olmamızın bir bedeli var. Bu bedeli biz, İlk başta söylediğimiz söze dönüyoruz. Düğüne gider gibi bu dünyaya gelenler açısından ödemeye razı olmayız. Ama bu dünyanın İbrahim aleyhisselamdan beri ne manaya geldiğini çok iyi bilenler, Nemrut'un karşısına dikilirken bununla ziyafetteki gibi lezzet alırlar sen kimsin derler Rib'i İbni Amir Allah ondan razı olsun Kisra sarayına girerken elindeki bastonu mermerlere tak tak tak diye girip vurduğunda bu ruhu yaşıyordu işte kimsiniz siz diyordu bu sarayların kölelerisiniz siz çünkü ruhu Allah'la birleşmiş insan değil saraylara dünyaya bile tepeden bakıyor arştan bakıyor bu adam ölümle nasıl korkutacaksın Algı tarzımız hayat tarzımızdır aslında. Ne bekliyorduk bu dünyadan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen garipsin. Çünkü ben garibim ben senin peygamberinim dediği bir dünyada kendi kendimize lüks oluşturmuş oluruz. Yalnız burada önemli bir ayrıntı var. Bunu bir e, dipnot gibi de mülahaza edebiliriz. Bütün bu gariplik anlayışımız asla ve kat'a dünyayı kafire bırakmamız anlamına gelmiyor çünkü bizim dinimiz şeriatımız siz sadece ahiret için varsınız demiyor bize bizde ne din ve dünya arasında bir ayrım vardır ne de dünya ile ahiret arasında bir bölünmüşlük vardır ahiret dediğimiz şeye bu dünyadan gidildiğine göre bizim için burası ahirettir aynı zamanda ahiret de görmek istedik istediğimiz mantıkla yaşarız bu dünyada biz biz buradan cennet kuruyoruz veya cehennem kuruyoruz bu nedenle biz herhangi bir şekilde İslamiyet'in bize dünyada yemeğin içmeyin ki cennette size nimet versin Allah dediğini iddia edemeyiz hiç kimse böyle bir şey dememiştir evet Allah'ın bazı dostları Evliyaullah'tan Birileri yemediler, içmediler, ayakta duracak kadar yaşadılar ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa böyle yapın buyurmadı. Bir iki kulu Allah'ın zirveye, Hasan bahsiler zirveye çıktılar. Zirve işler yaptılar ama standardı bu değil. Kur'an-ı Kerim Kasas suresinin 77. ayetinde çok net kural koyuyor. Ve teği Allahu ataakallahu'd daral Allah'ın sana gösterdiği ahiret hayatı hedefin olsun. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنْيَا Dünyadaki nasibini de unutma. Bah- bahçen olsun, zengin ol. Her şeyin olsun ama dünyanın kölesi olma. Dünya senin olsun, sen dünyanın olma. Ölçümüz budur. Kasa suresinin 77. ayeti, Kur'an-ı Kerim'de var olduğu sürece, hiç kimse Dünyada ekmek yediysen ahirette sana ekmek yok. Dünyada vişne suyu içtiysen ahirette vişne suyu içmeyeceksin. Dünyada evlendiysen ahirette sana huri yok. Böyle bir şey asla ve kata söylenemez. Bunu söyleyen ya kasıtlı cahil biridir ya da kasıtsız dinden anlamayan biridir. Her bir Müslüman Karun'u kendisine sekreter yapacak kadar zengin olabilir ama malda Allah'ın hakkını unutmaz ve o maldan dolayı Allah'tan kopmaz bu dengeyi sağlayabildikten sonra ne mal ne bu dünyanın bütünü bir Müslüman için çok değil zira Allah bu dünyayı bir eğlence yeri olarak gösterir özü eğlence yeri ama nasıl çocuklar dünyada bir bahçede eğlenirken büyükler kendi işlerini görüyorlar orada Kafirlerle Müslümanlar arasındaki dünya kullanımı farkı da budur. Yani bir yerde 3-5 kişi mesela inşaat yapıyorlar, ev yapıyorlar. Çocuklar da kumla orada kendilerine ev yapıyorlar. Akşam olunca da evlerine gidiyorlar. Müslüman ciddi evler yapıyor burada. İnşaat işçisi gibi çalışıyor. Kafirler kumdan ev yapıyorlar. Dünya onlar için, ana vatan bizim için eğlence yeridir. Kur'an-ı Kerim e, En'am suresinin 32. ayetinde bunu anlattıktan sonra efela taakilun siz bunu anlamıyor musunuz buyuruyor. Anlamıyor musunuz bunu siz? Bunu akl edemiyor musunuz? Dünyanın böyle bir yer olduğunu. Demek ki dünya eğlencedir diye biz burayı bırakıp gitme hakkına sahip değiliz. Evet dünya zînettir. Yani bir dekordur. Asıl kaynak, asıl gaye de ahirettir. Ama ahiret bu zinetli dekorlu şeyin içinde ancak elde edilebiliyorsa o zaman ben kesinlikle bu zineti bırakıp gidemem. Zinete de takılamam. Müslümanla kafir arasındaki so- sorun ya da e, aramızdaki çizgiyi biraz önce söylediğimiz gibi o oynayıp duruyor. Biz kendimize ev yapıyoruz ahiret diyarımızı imar ediyoruz dünyadaki bu kazanımlarımızla Allah'ın izniyle dünya çöplük de olsa biz bu çöplük de yaratıldık allah Teala Kehf suresinin 7. ayetinde bu kanununu koyuyor inna cealna ma alel ardı ziyneten leha şu Dünyada gör, görülen her şeyi bir dekor olarak yaptık biz Allah. Dekor olarak yaptık. Linebuhum eyyuhum ehsenu amela. Kim daha güzel iş yapacak? Bunu görmek istiyoruz. Burada e, ortaya çıkan sonuç şudur. İnsanın bu formülü yani şu fani dünya, şu fani dünya bizim takılıp kalmamamız gereken ama içinde bulunmak zorunda olduğumuz bir yerdir. Formülünü unutup da takılıp kalanlar ve takılmayıp yatırımını yapıp gidenlerin merkezidir dünya. Bu imtihana biz annemizin karnında başladık. Şu fani dünya hayatında devam ediyoruz. Berzah alemi dediğimiz e, kabir, ortamında beklediğimiz 100 sene, 500 sene, bin sene ne kadarsa sıramızı bekleyeceğiz. Ondan sonra da ebedi ahiret yurdunda bizinllahi Teala Rabbimizle buluşacağız. Bu gerçek işte algımızı oluşturan mantığın özüdür. Bunu yakalayamayanlar hayatı ana rahminden başlayıp barzak alemine kadar taşıyamayanlar Oradan başka bir tarafa geçileceğini anlayamayanlar olaylardan üzülür. Fakirliğin etkisi altında kalır. Kendisi veya yakını birisi hasta olunca öldüğünü zanneder. Ölen birini gömer hiç bir ibret almaz ama. Garip bir tecellidir. Mümin ise kimdir? Mümin ise bütün bunları bulunmak zorunda olduğu bir dekor, zinet ortamında istifade etmeye çalışan basiretli biri olarak görür. Dileriz Allahu Teala bizi bu fani dünyanın dekoruna ve görüntüsüne takılmayan kullarından kılsın ama bir şeyi unutmuyoruz. Kur'an-ı Kerim Âl-i Suresi'nin 14. ayetinde ve Kıyamet el-Kıyamet Suresi'nin 21. 20 21. ayetlerinde bizim bu dünyalık şeylere takılmaya meyilli olduğumuzu haber veriyor. Yok attım gittim demek kolay değil. Bu bir cihattır. Topraklarından kafirleri ve düşmanları atman gerektiği gibi yüreğinde de Allah'ın bulundurduğu bu sevginin köleliğini atman gerekiyor. كَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ كَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ Siz dünyayı tercih ediyorsunuz ve tedarûnel ahire, ahireti bırakıyorsunuz Allah buyuruyor. Hep bir erteleme hastalığı. Şimdi insanlara bir şey anlattığınız zaman, hacı o başka, hacı o başka. Sakallı olarak bir şey anlatıyorsan hacı o başka. Hoca doğru söylüyorsun ama, ölüme söylenmez. Yani ölüm, kabul etmez türünden sözleri ahiretin bütünü için söylüyor bu bir gaflet türüdür burada dünya sevgisinin bu ahiret dediğimiz Allah ile buluşmak cennet noktasında olmak dediğimiz sevginin yerine geçmesi yani bir yürekte cennet Allah Peygamber Allah'ın dostları ırmaklar ve benzeri adın, firdevs kelimelerinin yerine daire, diploma, para, döviz, iş, bahçe, yazlık, seyahat, ticaret bunlar ana ekseni oluşturduğu zaman bir tür kayma oluşuyor, yer değiştirme oluyor. Bu yer değiştirme yani fıtratta ne var? Herkes fıtrat üzere yaratılıyor. Bu fıtratta ne var? Allah'ı sevmek var. Yaşlandıkça insan onun yerine para geçiyor. Fıtratta ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluşmak var. Bakıyorsun onun yerine filanca haram geçiyor. Dolayısıyla biz bu dünyada hak batıl diye bir kavram biliyoruz ya. Bu hak ve batıl kavramı, insanın yüreğine yansıdığında, ahiret ve dünya olarak yansıyor. Ahiret hakkı, dünya batılı temsil ediyor. Ahiret çekildiği kadar dünya yerleşiyor, ya da dünyayı itebildiği kadar insan oraya ahiret geliyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, her kötülüğün başı dünya sevgisidir diyor. Çünkü dünya, işgal etmeye başladıkça itiyor. Neyi itiyor? Ahireti itiyor. Ya ahiret itecek dünyayı, Hasan Basri'yi talebeleri tarif ederken, Rahmetullahi Aleyh, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın döneminde doğmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hanımları, analarımızı görmüş bir tabi, onu tarif ederken, diyorlar ki, Hasan Basri ile bir gün otursan, zannedersin ki 200 sene cehennemde yanmış dünyaya göndermişler onu o kadar cehennem korkulu yaşıyor bu ne sanki yüreğinde dünyaya ait ne varsa silmiş süpürmüş ahireti koymuş namaz kılıyor oruç tutuyor şimdi de namaz kılıyor oruç tutuyor ama yer değişikliği var dünya diploması işi akrabası ne derler ne demezler nasıl olur nasıl olmaz düğünü cenazesi bidatı vesairesi bir küme haline gelmiş dünya yürekten ahireti itikliyor sürekli ramazanda biraz duraklıyor itme gücü zayıflıyor hafif böyle küçücük yerlere geliyor ahiret ramazan bayramı birinci günü öğlende tekrar kampanyalar başlıyor tekrar itiyor Neticede ahirete en yakın nokta olan ölüm vaktinde bu sürtüşme kim kimi ne kadar ittiyse kalpte o konumda bitiyor. Onun için birbirimize dua ederken Rabbim iman selameti, şeriat üzere ölme selameti hepimize nasip etsin diye dua etmemiz gerekiyor düşünüyoruz. Çünkü Bu itiş kalkış, dünya ahireti itiyor. Ahiret bu tarafı itiyor çünkü müminsin sen. Ama giderken dünya gene bir iz bırakıyor. Gene bir iz bırakıyor. Bir şeyler oluşuyor. Bu işte bahsettiğimiz pozisyon. Burada tekrar vurguluyorum. İslamiyet sil dünyayı, yok kabul et dünyayı dini değildir. Dünya insanın kendi gölgesi gibidir. Ondan kaçamazsın. Güneşli bir havada yürürken insan gölgem olmasın dese ne yapabilir? Gölgen olmadan nasıl yürürsün? Dünya odur. Yani gölgemi atamam ben. Ama ne yaparım? Gölgeme göre değil, kendime göre, gideceğim yöne göre yürürüm, eksenimde dönmemiş olurum kendi gölgeni yürüyeceğin yer zannedersen bir adım gidemezsin o gölge sensin çünkü dünyaya bakışımız itibariyle allah Teala Kur'an'ında dünyayı zemme diyor yani kınıyor kendi yarattı kendi yarattığı dünyada geceleri mi kınıyor, gündüzleri mi kınıyor Asya kıtasını mı kınıyor Avrupa kıtasını mı kınıyor ovaları mı kınıyor dağları mı kınıyor Çölleri mi kınıyor? Dereleri mi kınıyor? Bunları mı kınıyor Allahu Teala? Hayır. Neyi kınıyor peki? Bunları niye kınasın ki kendisi yarattı? Bunlar Allah'ın nimetleri. Hep. Kınanan dünyayı ahiret zanneden Adem oğlunun anlayışıdır. Allahu Teala kınayacaktı da dünyayı niye yarattı ki? Niye dünyaya bu kadar yeşillikler verdi ki? Niye dünyadan su içmeyi bize nasip ettik o zaman? Bizim bakışımızı kınıyor Allah Teala. Dünya kınamıyor. Ahiret ağırlıklı anlayışlar ve kalplerimiz yerine dünya ağırlıklı anlayışlar ve kalplerimizin olmasını kınıyor Allah Teala. Kınanan budur. Burada insanlar şüphesiz bir müminler ve kafirler ayrımına tabi tutuluyor kafirler nasipsiz kulları Allah'ın bütün nasiplerini bu dünyadan istedikleri için onlara bir şey söylemeye gerek yok ama Müslümanlar olarak bu en baştaki konuya tekrar dönüyorum algı tarzımız düğün yerine mi geldik cenaze yerine mi geldik normal bir markete mi geldik hayır oynamaya geldik zannedip oynayacak bir şey bulamayınca böyle miydi Diyen Azap savaşı günlerindeki münafıkların hayretine düşen insanlar üzerinden değerlendirdiğimizde Kur'an-ı Kerim bakıyoruz ki bu hayata, dünya hayatına bakış açısından ve o bakışını eylemlerine yansıtırken insanlar üç kategoriye ayırıyor Allah. Bir nefislerine zulmedenler diyor nefislerine zulmedenler ne demek alkole harama faize yalana dolana gıybete bulaşmış yani perişan etmiş kendisini perişan edenler diyelim İkincisi moktasit olanlar dengede gidenler tamam ara sıra bir çanak kırıyor tövbeye sarılıyor namaz kaçırmıyor ama bir kere de uyuyakalmış kaza ediyor hemen inşallah bu noktada bulunuyoruzdur Rabbimin lütfu keremi ve inayetiyle üçüncü olarak da hayırda yarışan grup Allah buyuruyor işte ashab-ı kiram grubu demek ki bir yerinde badanaj yapanlar var nefislerine zulmedenler sayıklayıp duruyor aynı yerde iki hamle yapıp biraz ilerleyen kullar var bir şeyler yapmaya çalışıyorlar üç işi yarışa dökmüşler sen şunu yaptın ben bunu yaptım bu noktada elbette temennimiz inşallah ee, yani bari muktasit şu dengede duran kullarından olalım çünkü e, yerinde sayıklayanlar badanaj yapıp duranlar çok fena durumdalar bütün kebair günahlar var yalan var bir sürü sıkıntılar var bunların hesabı var biz e, yarış nasıl yapabiliriz yani e, bu hayırda yarışan kullarından ol, olmak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu bize asab-ı kiram gibi olmak konusunda Müddessir suresinin 42 47. ayeti arasında bunun ipucunu veriyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de ki hususlar mesela namazın kılınış şekli diye bir bölüm yok. Bütün Kur'an'ı topluyorsun namaz ortaya çıkıyor. Bir yerde terk etmenin sakıncasını anlatıyor, öbür yerde huşurunu anlatıyor, öbür yerde namazın ruküyünü anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in usluğu bu böyle. Niye? Allah böyle murad etmiş. Bu Müddessir suresinin 42 ve 47. ayetleri arasında şu dünya hayatını perişan bitirenleri Allahu Teala dört gerekçe üzerinden bu hale geldiler diye, kendilerine söylettiriyor. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي <سَقَر> Cehenneme yuvarlanma nedeniniz ne sizin diye sorulunca, diyecekler ki, namaz kılmazdık. Diyecekler ki, miskinlerle yani zavallılarla ilgilenmezdik. Diyecekler ki, hak mı batıl mı bakmadan, gündemimizi elemezdik yani gündem serbest gündemdi dördüncüsü de hakkın yani Allah'ın sözlerinin yalanlanıyor olmasında sakınca görmezdik cehennemden sonuç alıyoruz tahlil raporu geliyor cehennemden kafir namaz kılması gerekiyor mu kafirin ya kafirlere namaz farz mı yok? Niye cehenneme girdiniz kafirlere dediğimiz zaman kalı ulemne musallim biz namaz kılmıyorduk diyecekler diyor. Ulemne künut emul miskin biz fakirlere yiyecek vermezdik diyor e, kafirin sadaka vermesi Ramazan'da fitre vermesi gerekiyor mu kafirin? Yo. Yallah e, Teala burada kafirler cehenneme girince bunu Müslüman da yapsa süreci böyledir demek istiyor ayet. Her şeyin başında namazla hayat bulan mümin olmak var. Allah için yedirmek, içirmek, vermek, sadaka vermek, şuuru ile mal bağlantısını kontrol altında tutma var. Ağız, kulak, göz, toplum itibarı açısından, Konuşulan neyse biz o gündeme tabi oluruz. Haberlerde ne çıktıysa, reklamlarda ne varsa değil. وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَالْخَاِضِينَ Yok bizde. Kim ne konuşursa onu konuşmak yok. Şeriatımıza uygun gündemimiz olur demek var. Ve şeriatımız yalanlanırken biz yokuz. Biz yokuz demek var. Bu sebeple, biz şu fani dünyada sözünü ettiğimiz, bu dünya stresine düşmemek için yani allah Teala'nın zalim kullarından olmamak için cehennemde kalan kullarından olmamak için en temel dört noktamız namaz mal bağımlılığından sıyrılmak toplumun yuvarlak gündeminin içinde olmamak garip kalmak demek bu tek kalacaksın parazit görüneceksin sen toplumda ve Allah'ın dini yalanlanırken sen yalana karşı hakkı savunan adam olacaksın bunlar kafirlerin temel ayıpları olarak bu müddetir suresinde anlatılıyor ama kafir olma riski taşımayan insan yok ki bu dünyada peki bu noktaya nasıl geleceğiz sürekli dinimizi öğrenme her gün bir hadis bir ayet olmazsa haftada bir hadis öğrenme heyecanı taşıyacağız ibadet kalitesi diye bir arayışımız olacak ve sık sık sağlık check yaptığımız gibi din check yapacağız ben 5 sene önce Ebu Bekir deyince ne anlıyordum ashab deyince ne anlıyordum nasıl duygulanıyordum şimdi ne oldu bana test edeceğiz 5 sene önce askerden yeni gelmiştim. Arkadaşım ölmüştü. Günlerce uykum bölünmüştü. Onu hep rüyamda görüyordum. Şimdi 20 tane yakınım öldü son 10 senedir. Hiç ilgilenmedim. Sanki yolcuydular gittiler gibi oldu. Ne oldu ölümden niye korkmuyorum? İman check-up'ı, ahiret check-up'ı yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman, bunu yapmadığımız zaman kesinlikle erime var demektir. Bu erimeye razı olma var demektir. Allah muhafaza buyursun. Ve burada çok önemli bir nokta sürekli canlı kalmanın en ideal ve en kestirme yöntemi Allah'a davettir. Bu davet için de Afrika'ya gitmek gerekmiyor. Evimiz en müstesna en güzel Allah'a davet merkezidir çocuklarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız yolu yordamıyla tabi şüphesiz akrabalarımız, yakınlarımız, komşularımız Allah'a davet bulunduğumuz her yer selamun aleykümden sonraki ilk cümlemiz Allah olabilir peygamber olabilir ahlak olabilir ibadete davet olabilir çünkü bir şeyin pazarlamasını ve toplayıcılığını becerebildiğin zaman sende aktif demektir bu. Öbür türlü kendi ekseninde kaldıkça zafiyetin güçlenecek demektir. Her halükarda bir gariplik günleri yaşadığımız büyük bir gerçek ama yalnız değiliz. Bizden önce İbrahim aleyhisselam da garipti. Nuh aleyhisselam da garipti. Lut aleyhisselam da garipti. Musa aleyhisselam tih çölünde garip olarak öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gariplerin başıdır. Garipliğimizden şikayetçi değiliz. Bu garipliği anlayamıyor olmaktan şikayetçiyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.